0: Bonjour. Vous ne soupçonnez sans doute pas ce qui se passe pour les enfants aujourd'hui dans les cours de récréation, à l'école, autour d'eux. La manière dont ils sont exposés à des tas de formes de violence, violence d'abus, des images sexuelles, des manipulations, impose de leur parler tout à fait autrement que on nous parlait à nous, euh, personnes de ma génération. Il faut les éclairer sur ce que c'est la manière du consentement, ce que c'est une éducation sexuelle qui les accomplit et qui les met en rapport à leur intégrité. Car la sexualité, au fond, on le sait bien, c'est inséparable de la manière dont nous sommes en rapport à nous-mêmes et au monde. Et parler de ça, euh, voilà ce que je voulais faire dans ce dialogue en invitant euh, Isabelle Filioza, qui est psychothérapeute et que vous connaissez sans doute et qui se bat depuis 30 ans pour euh, développer une autre approche de l'éducation euh, des enfants, et euh, sa fille, Margot Fried-Filiosa, qui est euh, sexothérapeute. Vous allez voir, parler de ce sujet n'a rien à voir avec ce que vous pouvez penser et ce que vous imaginez. Vous allez être euh, surpris, éclairé et je trouve que ça donne beaucoup... Euh, d'espérance de comprendre comment il faut aborder ces questions. Ben bonjour Isabelle, bonjour Margot, bonjour je suis très Fabrice. content de vous recevoir.
1: Bonjour Fabrice, c'est un plaisir d'être là.
0: Alors, surtout qu'on va parler euh, d'un sujet que je dois dire, si je ne vous avais pas rencontré, jamais j'aurais, j'en aurais compris euh, l'importance. Mmh. Pourquoi il est aussi essentiel et même décisif de parler à ses enfants de sexualité et de consentement
1: ben parce que ça fait partie de la vie. C'est quelque chose de très important dans notre vie à tous. En revanche, nous n'allons pas parler de sexualité à nos enfants. Parce que, ben justement, entre les enfants et les parents, ce ben c'est pas toujours pertinent de parler de sexualité. Et C'est pour ça qu'on a écrit le livre, pour que les enfants puissent avoir des informations. C'est-à-dire que, en fait, ce qui est nécessaire, c'est que tous les enfants puissent avoir des informations sur la sexualité, sur le consentement, sur ce qu'est une violence sexuelle, sur ce qui n'est pas une violence, sur que faire, comment faire dans toutes sortes de situations euh, du quotidien, ou bien des situations extraordinaires. extraordinaires dans le sens non-ordinaire. Et ces informations ne sont pas suffisamment disponibles, et même nombre d'adultes ne les connaissent pas. Et donc ça nous a paru, Margot et moi, vraiment important, de fournir des informations fiables aux enfants, euh, des informations qui puissent euh, aussi être euh, rapportées et soutenues par les adultes, accompagnées par les adultes, mais donc à la fois des informations sur le corps, mais aussi sur la relation à soi-même, sur la relation à autrui, et puis pour comprendre quelque chose. Les statistiques sont effarantes des violences faites aux enfants, et donc euh, quand on voit ces statistiques, on se dit il faut vraiment que eh bien que ça stoppe. Alors, les enfants ne sont pas responsables de ce qui leur arrive. Donc, nous n'avons pas l'idée, en écrivant ce livre, que euh, si les enfants ont des informations, du coup, ils vont pouvoir se défendre. Ça, c'est une illusion. Aucun enfant ne peut se défendre face à un adulte, surtout si c'est son parent, si c'est quelqu'un qu'il connaît bien, qui, est, qui vit dans sa famille. Mais au moins, il peut savoir ce qui lui arrive, le comprendre, parce que... Comme les violences peuvent commencer dès l'âge de 2 ans, il y a énormément de violences qui commencent avant l'âge de 11 ans. Avant...
2: 72%. C'est ça qui est fou, en fait.
0: 70%
2: de... Alors 72% de... 72% de toutes, toutes les violences sexuelles sont commises sur des enfants de
1: moins de 11 ans. D'où l'importance qu'ils sachent mettre des mots sur ce qui leur arrive, parce que souvent, ils ne savent même pas ce qui leur arrive.
0: Et euh, combien d'enfants ont été victimes de violences sexuelles
1: C'est super dur à
2: évaluer, parce que justement, on va en parler tout à l'heure, de la difficulté à dire, à dénoncer. Aujourd'hui, ce que les statistiques nous disent, c'est qu'en France, chaque année, 165 000 enfants sont victimes de violences sexuelles, 130 000 filles et 35 000 garçons. Ces statistiques, elles nous disent aussi, et ça, c'est des statistiques du gouvernement, qu'il est estimé qu'en moyenne, par classe à l'école deux à trois enfants sont victimes d'inceste et c'est complètement fou d'imaginer ça C'est-à-dire, tu l'as dit tout à l'heure dans la présentation mais moi j'imaginais pas tout ça j'avais pas forcément pensé à la question avant bah, de lire le livre de nous en parler et avec ce sujet là notamment des violences sexuelles on a, cette idée que c'est loin. C'est ça. on a cette idée que c'est loin on a cette idée que c'est loin on a cette idée que ça arrive aux autres, que
1: ça arrive... Euh, à quelques personnes défavoris- ça. défavorisées ou au moins adultes.
2: Euh, c'est tellement difficile alcoolique. de concevoir mmh. qu'un enfant, qu'un enfant de moins de 11 ans, soit victime mmh. de violences sexuelles. Et cette statistique sur le, le nombre par classe, donc en moyenne trois victimes d'inceste, et pas seulement de violences sexuelles, mais d'inceste par classe, ça veut mmh. dire que tous, ça veut dire que tout le monde connaît au moins un enfant qui est victime de violences sexuelles.
0: Donc, euh, les violences sexuelles, c'est, est-ce qu'on peut faire la, le repérage de ce qu'on appelle violences sexuelles pour l'enfant
2: Bien sûr, une violence sexuelle, ça va être tout ce qui va toucher au corps de l'enfant, à l'intimité, mais ça peut aussi être, euh, par exemple, montrer des images de sexualité à un enfant, c'est une violence sexuelle. Donc, il y a différentes classifications, il y a les agressions sexuelles, les attouchements et le viol. Aujourd'hui, la, la loi sur le viol a évolué d'ailleurs. Avant, c'était euh, tout acte de pénétration euh, par menace, force ou surprise. Aujourd'hui, c'est tout acte de pénétration ou euh, de contact orogénital sur la personne de l'auteur ou la personne de la victime. Donc ça va dans les deux sens, ça couvre beaucoup plus globalement. Donc les violences sexuelles, c'est tout ça, c'est tout ce qui va en fait, aller contre la décence, l'intimité, le respect des limites de l'autre qu'on va, bah, du coup, dans ce, dans ce contexte-là, imposer aux enfants. Une, une autre nouveauté qui est importante à connaître au niveau de la loi pour les enfants. Avant, en France, on n'avait pas de majorité sexuelle. Ça ne faisait pas partie de la manière dont on protégeait les enfants. Aujourd'hui, depuis la loi d'avril 2021, donc c'est récent, c'est enfin maintenant qu'on dit un adulte ne peut pas se prévaloir du consentement d'un enfant de moins de 15 ans. Donc, à en dessous de 15 ans. Et 18 ans, ans si et 18 c'est ans quelqu'un en de cas sa Et 18 ans en cas d'inceste. Donc, ce que ça veut dire, c'est que maintenant, les enfants sont réellement protégés. Un juge n'a plus besoin d'établir si l'enfant était ou non consentement, si, oui ou non, l'enfant voulait ce rapport sexuel.
1: Non. Parce que c'est ça qui est surréaliste, c'est qu'avant, on pouvait penser, on pouvait même mm-hmm. imaginer qu'un enfant de 5 ans, 8 ans, 11 ans, 2 ans, puisse être consentant à un rapport avec un adulte. C'est, ça faisait partie de ce qui paraissait normal. Et donc, il fallait établir qu'il n'avait pas consenti. C'est surréaliste quand on pense à ce qu'est un enfant.
0: Un des phénomènes peut-être aussi qui est lié à votre travail, c'est que les enfants sont très tôt confrontés à des images pornographiques qui n'étaient absolument pas le cas de ma génération.
2: Complètement. Ça va à une vitesse folle. Parce
0: que les enfants ont très tôt des, des téléphones portables. Alors aujourd'hui,
2: et la c'est... moyenne d'âge du premier téléphone portable en France, c'est 9 ans. Donc ça va de plus en plus jeune. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on regarde si juste en 2017, la moyenne d'âge de la première exposition au porno, c'était à peu près 14 ans. Aujourd'hui, c'est entre 9 et 10 ans. Donc les enfants de plus en plus petits sont Confrontés à
0: tout ça. Donc, c'est ça, là aussi, ça fait quand même, ça dans la pensée, Est-ce qu'on se dit, on est gêné par les sexualités avec les enfants, genre, c'est pas de leur âge, ils verront plus tard, mm-hmm. mais on se rend pas compte que les enfants sont aujourd'hui c'est à la ça. différence de notre génération, moi, je, je, c'était pas du tout mon cas. Okay. Nous, il fallait avoir des revues qui, qui mmh. existaient sur les de journaux, il <rire> faut les avoir, il faut les montrer qu'on avait 18 ans, donc on, c'était, voilà, c'était pas, puis c'était pas du tout les mêmes images non plus tout, non. qu'il y a aujourd'hui, donc là, de penser mmh. que la majorité des enfants entre 9 et 11 ans ont vu des films porno sur le téléphone portable, ça montre qu'avoir une mm-hmm. autre éducation mm-hmm. est vraiment mm-hmm. euh,
1: essentielle. Tout à fait, mais on a encore ce fantasme que l'enfance, c'est l'innocence et du coup, on veut protéger cette innocence. Mais en réalité, c'est une illusion parce qu'ils sont plongés dans un monde où euh, ben, ils ouais. perdent vite cette innocence. Et c'est très important qu'ils ne soient pas démunis, qu'ils ne soient pas sans ressources face à ces images qui les stupéfient. C'est-à-dire que ce qui est important aussi, c'est de mesurer que les enfants ne vont pas chercher ces images. Ils ne sont pas forcément désireux de regarder ces images. Ils sont exposés à ces images pour de multiples phénomènes. Et donc, euh, ils les subissent. Et le problème de ces images, c'est qu'elles sont tellement choquantes parce que, comme tu le soulignes, c'est n'est pas du tout la même pornographie qu'il y a quelques années. Et maintenant, c'est de plus en plus sordide ce que l'on trouve sur les images parce que les plateformes se font un concours de choc pour maintenir les gens à regarder. Et parce qu'ils vendent en réalité des données plus qu'ils ne vendent de, réellement de la, du sexe. Et donc euh, les enfants voient ça leur cerveau est stupéfait et du coup, il y a comme un besoin d'y retourner pour pouvoir euh, se calmer, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir donner sens. Et cette complicité du cerveau de l'enfant, et eh bien souvent, elle est mal interprétée par l'adulte qui dit « oui, tu es pervers, etc. » Pas du tout. Les enfants ont besoin d'être protégés. Notre rôle d'adulte, c'est de protéger les enfants et d'éviter qu'ils soient face à de tels contenus. Aucun enfant n'a le désir de voir de la pornographie, mais malheureusement, comme ils y sont exposés, ils peuvent même en devenir dépendants. Et il y a des enfants addicts au porno. C'est euh, effectivement dramatique. Après, C'est notre livre ne s'adresse pas seulement à cette, euh, ce côté qui, évidemment, est effarant, effroyable. C'est ce qui nous a quand même beaucoup motivés. Mais au-delà de ça, comme le soulignait Margot, on, a, on connaît tous un enfant qui est victime d'inceste dans notre classe. Et donc, euh, on a vraiment insisté dans ce livre sur la nécessité de parler ensemble. En fait, on a besoin de parler de ça. Que le, la sexualité, ce ne soit pas quelque chose de tabou. Que ce ne soit pas quelque chose « Oh, on regarde deux sur son téléphone en douce comme ça, parce que là, en plus, on est contre les parents, donc c'est excitant, etc. » Non, stop, ça, c'est fini. Maintenant, on a besoin de changer de mode de relation avec les enfants autour de la sexualité et de leur permettre de parler et de repérer « Tiens, qu'est-ce qui se passe Est-ce que mon copain, peut-être, il est très agressif, est, ou alors il est très retiré, au lieu de rigoler de lui et de le rejeter ben Peut-être, je peux me dire, il lui est peut-être arriver des bricoles. Un enfant qui a un comportement débordant ou un enfant qui a un comportement de retrait excessif, ah, eh bien, c'est souvent un enfant traumatisé. Alors, pas forcément qui a subi des violences sexuelles, mais qui est traumatisé d'une manière ou d'une autre. Et donc, dans ce livre, non seulement on cherche à alerter un enfant et l'outiller, un enfant qui pourrait être victime, l'outiller de compréhension et de comment faire, qu'est-ce que je fais, à qui j'en parle, comment je choisis les gens à qui j'en parle pour que ça se passe bien, mais aussi, on cherche à outiller les copains de classe pour que les copains n'aient pas peur d'en parler et que ce soit pris en charge par toute la communauté.
0: Alors on comprend pourquoi vous commencez votre livre du coup par parler de, du rapport au corps, comment ton corps est merveilleux, quand c'est que son corps dit oui, quand c'est que son corps dit non, puisqu'au fond ce qu'on comprend c'est que toute la question autour de la pornographie c'est qu'on est coupé justement de l'intériorité mmh. de son propre corps et donc c'est une sexualité qui est projective. Euh, euh, donc qu'est-ce que c'est, ce qu'on, qu'on, pourquoi, partir, pourquoi vous êtes parti euh, de la rencontre avec son corps et comment aider l'enfant à partir à la rencontre de son corps
2: Dans le corps, c'est là où tout se passe. C'est-à-dire qu'on part du corps parce que c'est là qu'on va ressentir. Si quelque chose nous fait peur, avant de venir analyser qu'est-ce qui se passe tout ça, on ressent dans notre corps. Si quelque chose nous donne de la joie, on le ressent dans notre corps. Notre corps, c'est notre boussole. Et c'est aussi l'endroit où se passe le désir, l'excitation, le dégoût, tout, tout ce qu'on peut ressentir, qu'on va après analyser, réfléchir, pouvoir communiquer. Mais finalement, tout part du corps. Et une des choses que moi, en tant que sexothérapeute, j'ai vraiment observé, euh, ce livre, il est aussi beaucoup parti de mon constat, dans ma patientèle, avec de nombreuses personnes qui ont été victimes de violences sexuelles et qui me décrivent ne pas comprendre ce qui s'est passé à l'intérieur d'eux se sentir dépassé, se sentir euh, incapable de bouger, de réagir, ou au contraire avoir des sensations très paradoxales. En même temps, on est en sécurité parce que la personne nous touche, a peut être l'air gentil. En même temps, on est complètement paniqué à l'intérieur. Il y a des réactions physiologiques dans notre corps.
1: Oui, parce que je, c'est quelque chose qu'on nomme dans le livre et qui est très important. Tu le, tu le dis comme si c'était normal, mais finalement, c'est important de souligner que rien que le fait de toucher le fait de toucher donne un sentiment de sécurité et ce qui fait que c'est très problématique pour un enfant euh, quand son parent cherche euh, veut le violer ou parce qu'il le touche et de manière tendre. Et donc, du coup, l'enfant se sent en sécurité et en même temps en insécurité. Comment donner sens à ça si on ne comprend pas D'où l'importance d'apprendre à comprendre son corps, à comprendre les réactions de son corps. Ce n'est pas seulement je connais mon corps, mais comme vient de dire Margot, c'est vraiment savoir, non seulement identifier les sensations, mais pourquoi est-ce qu'elles euh, naissent et, et quoi faire et comment faire et comment ça fonctionne, ce corps.
0: Oui. Et là, il y a euh, un système de sécurité. Est-ce que vous pouvez essayer de... de d'écrire ce système de sécurité qu'on possède en nous-mêmes
1: ça, ben On a nos cinq sens. Et trop souvent, en fait, pourquoi est-ce que c'est important de parler de l'intérieur du corps Parce qu'à l'école, on nous apprend les, les cinq, cinq sens. sens. Mais on a, on a tellement plein. plus. Voilà, On a plein d'autres sens à l'intérieur. Et ce sont ces sens à l'intérieur qui nous informent sur ce qu'on vit, sur nos émotions, etc. Et il y a un sens particulier que euh, les scientifiques appellent la neuroception, qui repère dans l'environnement sécurité, insécurité. Et donc, euh, voilà, comme on est en insécurité, on va chercher, scanner dans l'environnement les zones où on va se sentir en sécurité. Et en fonction de ce que le cerveau analyse, sécurité ou insécurité, eh bien je vais rentrer dans des comportements différents. Si je vois que je peux me sentir en sécurité, alors je vais interagir, parler, jouer, travailler. Voilà, je vais être dans une socialisation agréable, je vais faire toutes sortes de choses. Mais si je perçois que je suis en insécurité, alors c'est toute une autre zone nerveuse, tout un corps de nerf qui va être activé et qui va soit me faire attaquer, fuir ou m'immobiliser si vraiment c'est trop dangereux, je ne peux rien faire. Je vais m'immobiliser ou bien je vais carrément me suradapter, c'est-à-dire je vais aller au-devant de tes désirs. Parce que c'est tellement paniquant, ça, ça va tellement risquer de me faire euh, mourir que je vais du coup me, me, m'adapter au-delà de ce que j'imagine que tu peux attendre de moi. Donc euh, on rentre dans tous ces phénomènes. Et c'est extrêmement important de comprendre ce système de sécurité parce que nombre d'enfants ou d'adultes, qui sont victimes d'agressions sexuelles ne comprennent pas pourquoi. Oui, mais j'ai rien dit, j'ai rien fait. Ben oui, c'est juste parce qu'il y a ce figement biologique en fait. Parce que le danger est tellement grand, notre système neuroceptif a dit euh, stop, il ne faut plus bouger. Ou alors notre système neuroceptif. Ah oui, mais j'ai fait ce qu'il me demandait, j'ai même fait, je l'ai caressé en, alors qu'il ne me l'avait même pas demandé. Ben oui, c'est normal, c'est le système nociceptif qui t'a guidé à faire ça. Et c'est à cause du stress, c'est à cause de l'insécurité, Ça n'est pas parce que tu le désirais.
0: Donc ça, c'est très important, parce que quand, j'imagine, on dit qu'on va parler d'éducation sexuelle et du consentement, personne n'imagine qu'on va commencer par parler d'écouter son <rire> corps, de parler de, de, la pro, de la pro...
1: Neuroception. De la
0: neuroception. <rire> et donc, euh, donc, ça, c'est une des choses qui est tout à fait intéressante, c'est donc éduquer l'enfant à faire confiance dans ce qu'il sent, et à lui apprendre une certaine forme d'intelligence et d'autonomie par rapport à ce qu'il sent, et qu'il n'est pas en faute de sentir ce qu'il sent, mais qu'il faut apprendre à écouter ce qu'il sent. Tout ça, tout c'est déjà, là, déjà, c'est, tra- c'est, c'est très rassurant. C'est
2: joliment dit. Du... <rire> c'est rassurant, <rire>
0: rassurant comme, comme, comme... Ouais. c'est rassurant, ce n'est pas du tout ça qu'on imagine.
2: C'est-à-dire que, pour moi, le but de l'éducation à la sexualité, au consentement, à la vie affective, relationnelle, c'est vraiment de fournir ces compétences-là. « Je sais écouter mon corps », je sais si je suis en sécurité ou pas en sécurité. Je sais donc si ça fait oui ou si ça fait non. Mais du coup, si je sais faire ça à l'intérieur de moi, j'ai quand même beaucoup plus de chances de pouvoir vérifier à l'intérieur de l'autre. Ah, comment est-ce qu'elle se sent, il se sent en ce moment-là C'est-à-dire que écouter son propre consentement permet aussi de pouvoir venir bah, le confirmer celui de l'autre. Donc, l'éducation au consentement à la sexualité, c'est pas que donner des informations, c'est donner plein d'informations, parce que j'aime bien se dire que respecter, c'est respecter, re-regarder, regarder à nouveau, être actif, pouvoir comprendre. Si on comprend pas ce qui se passe dans son corps, si on peut pas imaginer ce qui se passe dans celui de l'autre, c'est difficile de vraiment respecter et de pas dépasser les limites.
1: Et donc, le, l'objectif du livre, c'est pas seulement d'aider les victimes ou Faire en sorte que l'enfant ne devienne pas victime, mais aussi qu'il ne devienne pas agresseur.
0: Et comprendre, oui, et comprendre tout, toute l'économie du consentement qui, 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 qui mm-hmm. est complexe. Et dans cette économie du consentement, il y a euh, l'importance de comprendre ce que c'est l'intimité.
1: Mm-hmm. Voilà, c'est un peu
0: un des grands, grands chevals de, de bataille. Tout à fait. Parce que tu as écrit un, un livre sur, sur ce thème-là, sur l'intelligence intime. Mm-hmm. Et aussi, euh, disons, on pourrait dire qu'un des grands combats, c'est de montrer que la sexualité, c'est d'abord... Une question qui est liée à l'intimité et pas fait. une question qui est liée à la performance comme on nous le raconte à longueur de, de temps. Ça fait un petit coucou pour les adultes. Pourquoi c'est tellement important l'intime oui. et, et comment on peut éduquer oui. l'enfant à cette intimité C'est quoi l'intimité au fond oui. on est tellement coupé
2: L'intimité, c'est tout ce qui vient nous toucher vraiment profondément. C'est notre corps, c'est nos ressentis, c'est nos émotions. Protéger son intimité, c'est protéger sa personne. C'est aussi dire j'existe, je suis important. Euh, c'est moi qui décide finalement. Alors pour les enfants, de toute manière, euh, la loi les protège, donc c'est pas autant à eux de savoir, euh, oui, on peut faire ça ou non, mais on commence déjà à construire cette compétence-là. De quoi est-ce que moi j'ai envie De quoi est-ce que j'ai besoin Et l'idée, c'est vraiment de soutenir l'épanouissement. Donc là, ils sont petits avec ce livre-là, donc le consentement, ça se passe. Il y a d'ailleurs un exemple, euh, est-ce que je peux te piquer une frite C'est... c'est le consentement à, à tous ces niveaux là relationnel en fait on parle souvent de consentement sexuel mais c'est relationnel pour être dans la relation avec l'autre et donc toutes ces compétences là permettent de se sentir bien dans l'intimité dans la relation intime avec son propre corps je sais que par exemple c'est ok d'explorer mon corps euh, mais dans mon intimité de manière privée je peux apprendre à me connaître par contre Voici les limites pour que quelqu'un d'autre ne pénètre pas dans mon intimité d'une manière qui serait euh, insécure, traumatisante, douloureuse et juste pas ok pour moi en fait. Donc pouvoir faire respecter son intimité, bah, c'est créer les conditions pour pouvoir se sentir bien, se sentir épanoui, se sentir libre.
0: Donc il y a d'abord reconnaître son, découvrir son intimité, c'est-à-dire découvrir qu'est-ce qu'on sent, qu'est-ce qu'on éprouve. Découvrir que ça repose sur des frontières, qui est, et, et qui on ne laisse rentrer, qui on ne laisse pas rentrer, avec qui on partage, qui on ne partage pas. Donc toi, tu vas souvent dans les, dans les écoles, tu as rencontré des, des, des centaines d'enfants, et, comment ils parlent de ça, et est-ce que, peut-être question un peu bateau, mais est-ce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout ça, la question d'intimité ne prend pas une place encore plus importante, puisqu'on a au fond, ouais. ils sont privés aussi un peu de leur intimité. Enfin, Qu'est-ce oui. que tu entends et vois
2: Complètement. Aujourd'hui, moi, j'observe vraiment une banalisation euh, de la sexualité qui, du coup, ne la rend plus, plus intime, en fait. C'est certains actes, bon, bah, ok, ça se fait comme ça, c'est monnaie d'échange ou c'est euh, des actes sexuels qui sont complètement de l'ordre de l'intime, du privé, du doux, du tendre, du vulnérable, de qui devraient. Se retrouve
0: à, à, à cause des réseaux sociaux et, et, et du du et, et défi du challenge euh, deviennent banalisés
2: c'est ça, du porno, du défi du challenge et aussi d'une culture du viol, d'une culture du trauma c'est-à-dire que pour accepter de subir ça euh, peut-être que celui qui l'a instillé aussi, c'est quelqu'un qui finalement est déjà traumatisé et du coup reproduit ce comportement-là, on est aussi dans une, toute une culture finalement qui va permettre le traumatisme, continuer de, de créer des situations traumatisantes. Du coup, on continue de traumatiser, d'être traumatisé. Et ça s'inscrit aussi avec le porno, avec les réseaux sociaux. Et la, la, vraiment, la banalisation du corps de l'image, on le voit aussi beaucoup avec la question des nudes, donc des photos dénudées que les jeunes peuvent, vont s'envoyer sur les réseaux sociaux, qui peuvent après être diffusées à outrance. Et donc, il y a vraiment une question aujourd'hui de... Euh, quelle est l'intimité À quoi ça sert, l'intimité Est-ce que ça doit rester intime ou pas
0: Moi, je pensais même sans penser à des choses aussi dramatiques. Je pensais juste, euh, qu'est-ce que ça peut être pour un jeune voilà, qui a 12, 13 ans, l'intimité, quand il est sur les réseaux sociaux et qu'on doit tout se dire, qu'on mm-hmm. doit tout montrer euh, c'est, Je pensais aussi à ça, ça doit oui. être, il y a toute une éducation à l'intimité qui était plus évidente,
2: je me dis. Oui. Et c'est intéressant que toi, tu penses à ça, et moi, je pense à ce à c'est quoi placé. j'ai pensé. C'est-à-dire que moi, étant au contact des ados, il y a un, des... un truc super trash, en fait, d'une certaine ouais. manière. Très euh, ta et il me posent des questions sur des pratiques, parfois. J'ai besoin d'aller sur pour regarder ce que c'est, ou des choses,
0: donc, que, donc, finalement... Tu, tu vois plutôt quel, genre, quel, quel âge quand tu vas dans alors, les écoles
2: Moi, je vois, plutôt, euh, je vois plutôt à partir de la sixième. Très Mais tôt. la gra- grande majorité, c'est quand même troisième, quatrième, donc entre 13, et, entre 13 et 15 ans, en fait. C'est vraiment la grande majorité et des gens. Et quels les
0: ils Quatre questions qui viennent le plus souvent
2: <rire> Est-ce que c'est obligé de, par exemple, tout faire la première fois, entre parenthèses vagin plus très anus oui. Très Très, très... 13 ans, enfin, c'est... C'est dingue. Après, ce qui est important... Ah,
0: j'arrive pas. Même si vous m'avez déjà raconté ça, il y a un truc que j'arrive pas à... C'est dur,
2: Très Ce qui dur est important à, à savoir quand mmh. même, c'est que la moyenne d'âge du premier rapport sexuel n'a pas baissé. En 40 ans, c'est toujours 17 mmh. ans. Mais par contre, les représentations, les pensées, les, tout ça, ça, c'est de plus en plus jeune, toutes ces pensées autour de la sexualité
0: qu'est-ce que c'est le consentement Donc on a vu l'intimité, le rapport au corps, et maintenant, qu'est-ce que c'est le, le consentement
2: Si on regarde la définition légale, c'est donner son accord. Enfin, même la définition du euh, petit dictionnaire du Larousse, c'est donner son accord à. C'est bien, mais c'est un petit peu insuffisant quand même. Ça c'est important que l'accord soit donné. Si c'était déjà ça, <rire> clairement, ça serait bien, mais je ne sais pas, un rapport sexuel où juste la personne est d'accord est-ce que tu ne trouves pas ça un peu triste Moi, je trouve ça un peu triste. Donc, la loi française explique que le consentement, euh, dans le cadre de sexualité, doit être libre. Donc, il n'est pas forcé sous menace, force ou surprise si la personne n'est pas euh, d'or, par exemple, ou en état dépriété, Il doit aussi être éclairé. Donc, ça veut dire que la personne euh, sait à quoi elle dit oui. Et par exemple, un enfant ne bah, peut pas savoir vraiment à quoi il dit oui. On n'a pas toutes ces compréhensions, cette euh, idée vraiment de qu'est-ce qu'est la sexualité. Euh, ou si la personne est, euh, bah, tout à l'heure, comme, voilà, en état d'ébriété, ça peut pas être éclairé. On a besoin de vraiment savoir, pouvoir prendre nos décisions. Et le consentement, il a aussi besoin d'être explicite. Ça veut dire qu'on a besoin de dire oui avec ces mots et pas juste implicite dans le langage corporel
1: et parce que parfois on ne s'en rend pas compte on, quand on ne sait pas que euh, le corps réagit de manière automatique à certaines caresses il y a nombre de gens qui pensent que le corps dit oui Et donc, euh, ah bien parce qu'il y a une érection, ça veut dire que c'est oui, euh, parce que euh, euh, on a l'impression que le corps se prépare, c'est juste naturel, normal, c'est physiologique, c'est automatique, et ça ne veut pas dire qu'il y a consentement. Donc il est nécessaire de verbaliser le consentement pour qu'il y ait réellement consentement. C'est consentement. important
0: comme distinction. Parce c'est que très, très, On très en parle très rarement. Oui. Et les gens se font souvent tromper. Tout à fait. Le langage du corps ne suffit pas à qu'il y oui. ait consentement.
1: Tout à fait. L'exemple Vas-y. Et même la personne qui, euh, qui, qui subit peut se dire, ah ben finalement, je dois être consentante, puisque mon mm-hmm. corps se prépare et que même c'est agréable, donc ça doit être que je suis consentante. Et du coup, on se reconstruit l'idée et on mélange un petit peu les choses. C'est ça. L'exemple
2: que j'aime bien utiliser, c'est si je suis en train de cuisiner et que je ne veux pas que mon plat brûle et « Ah, j'attrape !» et que je me brûle les doigts. Tu t'es déjà brûlé les doigts, Fabrice Oui. Est-ce que tu as <rire> pu dire à tes doigts euh, « Je ne consens pas à cette douleur, arrêtez de me faire mal. » Non. Non, tu ne peux pas, parce que tes non. terminaisons nerveuses envoient l'information à ton cerveau de manière unidirectionnelle. C'est juste « Ça dit, ça fait mal. » Le cerveau ne peut pas en retour dire « Ah ben non, non, c'est pas le moment, j'ai pas consenti, je ne suis pas d'accord, j'ai pas envie. » Non, ça fonctionne pas comme ça. La douleur, le plaisir, ça va être les mêmes circuits, en fait les mêmes fibres nerveuses. Euh, et du coup, ce qui veut dire qu'on ne peut pas ne pas ressentir euh, la caresse, le contact.
0: Ça crée un trouble ça profond. Crée un trouble ça crée un trouble profond. Ça bloque pas, donc on comprend, c'est ça. Pas. Et là, il y a une sorte c'est de. C'est ça. De... Et pareil,
2: les mécanismes de l'érection, de l'excitation, de la lubrification sont automatiques. C'est une réponse automatique. Et donc, comprendre tout ça permet de vraiment dire non, en fait, c'est pas moi qui l'ai voulu, c'est mon corps qui a réagi.
1: Donc c'est pour ça que dans le livre on travaille parce que là on, c'est un livre qui est destiné aux enfants à partir de l'âge de 7 ans et donc euh, on ne parle pas autant de consentement par rapport à la sexualité mais déjà on apprend les compétences nécessaires au consentement et donc c'est déjà, eh bien, euh, une personne veut m'embrasser, je dis oui ou non. Euh, la grand-tante, est-ce que j'accepte Est-ce que euh, c- Comment je suis Qu'est-ce qui me fait oui Qu'est-ce qui me fait non D'où l'importance, comme on disait tout à l'heure, de sentir les sensations, savoir ça me fait oui, ça me fait non, et d'oser dire oui, dire non et oser aussi réaliser que les autres aussi ont le droit de dire oui, dire non. On ne peut pas me piquer mon goûter euh, comme ça. Donc euh, c'est plus des exemples comme ça qu'on a dans mmh. le livre. Hein. Donc oui. c'est vraiment, euh, l'objectif du livre euh, n'est pas là, on, on parle de grandes statistiques et de choses, mais dans le livre c'est vraiment comment doter les enfants, les petits-enfants, des compétences psychosociales nécessaires hein, pour se débrouiller et un jour, dans le futur, lorsqu'ils seront exposés à des situations dans lesquelles la sexualité est impliquée, qu'ils puissent réagir. Oui. Mais ça s'apprend déjà comment je défends mon goûter, comment je défends mon crayon, comment euh, je défends mon espace euh, à la maison, à l'école, avec les autres, avec les autres enfants. Et comment j'apprends, comme tu le disais tout à l'heure, à respecter euh, les limites, les barrières de l'autre enfant.
0: Pour comprendre, pour, euh, pour formuler un consentement, disons, éclairé, pour l'enfant, c'est important de comprendre que la violence peut se manifester comme la gentillesse. C'est-à-dire que les euh, abuseurs sont souvent gentils. Et donc ça, je trouve que c'est, vous, vous le montrez bien. Et ça, c'est, ouais. c'est, c'est, c'est important de ouais. se tromper dessus.
2: Ce diagramme, il est super important sur parce que les représentations de qui c'est les agresseurs et où elles ont lieu, les agressions. Euh, je te mets juste ça, mais donc là, on a ce petit diagramme. Et les agressions les plus, quand on pense à une agression sexuelle, je sais pas, on pense dans un parking, dans c'est la ça, rue...
0: Tu la même chose, dans c'est ça. Parking c'est dans ça.
2: Un parking, c'est 0,6%. Dans la rue, c'est 3,7%. Et là où il y a le plus des agressions sexuelles, c'est au domicile, à la maison de la victime ou de la personne qui agresse, à presque 70%. On sait aussi que dans 80% des cas, la, l'agresseur est une personne connue de la victime. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui va arriver comme ça, bah, avec euh, c'est, Non, on l'a laissé rentrer chez nous. On le connaît, c'est un voisin, c'est un ami, c'est le fils d'un ami, c'est, c'est quelqu'un qu'on connaît. C'est notre petit copain peut-être, c'est le beau-père, c'est le père. Enfin, c'est, c'est quelqu'un qui est connu, c'est quelqu'un qui est proche mmh. dans 80% des cas. Et donc, c'est là où on n'a pas besoin forcément,
1: pour agresser, de violence physique. C'est, c'est ce que tu allais dire, je te laisse le dire justement. Non, mais ben voilà, c'est ça. C'est, euh, comme c'est quelqu'un qu'on connaît, qui a du pouvoir sur nous, ben, il n'a même pas besoin d'user de violence. Il va plutôt user de techniques de séduction, etc. Je t'aime tellement, et il va être valorisant. Il n'a pas besoin d'exercer de violence. Et pourtant, c'est de la violence. Donc, ça,
0: c'est ça aussi, c'est un arriver à décrypter ça pour l'enfant. Et il y a aussi l'autre côté, c'est dire à l'enfant « il faut que tu sois gentil ». On éduque l'enfant « il voilà, faut être gentil ». Donc du coup, on ne lui apprend pas la logique du consentement, qui est qu'il est important de dire non, et que dire non, ce n'est pas être méchant.
1: C'est ça, tu as tout à fait compris. En fait, c'est, c'est vraiment l'objet du livre, c'est doter l'enfant de compétences psychosociales, où il sait savoir ce qui se passe pour lui, et il sait euh, défendre son environnement. Et trop souvent, les parents disent « tu dois être gentil », donc on se dit oh, « je dois être gentil, donc oh, bah oui, on me demande mon goûter, alors je donne mon goûter ». Ben euh, non, tu as le droit de ne pas être gentil, enfin si, mais en réalité, être gentil, c'est pas forcément se soumettre. C'est et ça. donc euh, on redonne une autre, dimension, euh, une autre dimension à être gentil. La gentillesse, c'est possible sans forcément se faire avoir systématiquement. Parce que si on se soumet, ben finalement, ça fait que l'autre a commis une violence. Donc, ce n'est pas gentil du tout. Mm-hmm. La vraie gentillesse, elle est dans le partage. Et donc, la vraie gentillesse, elle va dire, mm, non, là, tout de suite, tel que tu me le demandes, je n'ai pas vraiment envie de te donner mon goûter. Mm-hmm. Mais hein, voilà, si tu me demandais autrement, peut-être j'aurais envie. Et voilà, on peut travailler, négocier, etc. Mais donc, c'est vraiment éveiller l'enfant à une compréhension de à quel moment j'ai envie de partager, à quel moment j'ai envie de garder, à quel moment j'ai envie de te donner.
0: Ah, si je peux faire un, là un lien plus général à tout ton travail, toi qui t'es engagé depuis euh, 30 ans à défendre euh, une éducation bienveillante, là on voit bien que l'éducation bienveillante, c'est pas du tout ce que les gens développent le plus souvent quand ils n'ont pas lu tes livres et qu'ils ne comprennent pas. Là, développer la bienveillance et savoir que la gentillesse et la bienveillance, ça ne veut pas dire euh, la passivité, ça ne veut pas dire ne pas savoir dire non, ça veut dire savoir écouter ce qu'on, ce qu'on est, ça veut dire apprendre la fermeté, ça veut dire euh, apprendre à être éclairé. Je trouve que ce serait bien que tout le monde se, se souvienne que l'éducation bienveillante, c'est le contraire de la caricature qui est partout euh, proposée. Et c'est pour ça qu'on voit, euh, tu t'attaques à un sujet euh, vraiment difficile pour aider les, les, les enfants et, et les adultes qui les accompagnent à pouvoir avoir de la force, euh, de la vigueur, poser les limites. Et que la bienveillance a aussi posé des limites, ce qu'on essaie de, de dire depuis le début de, de notre entretien. Donc, je trouvais que c'était bien de, de le rappeler. Merci. Le dernier point dont je voudrais parler, c'est comment on fait quand on a été euh, victime Pas forcément quelque chose de forcément grave et qu'on sent que quelqu'un rentre dans notre espace. Euh, comment en parler Comment expliquer à l'enfant comment en parler
2: bah Justement en parler. La première chose, ça sera en parler. Mais c'est très dur
0: pour un enfant. C'est ça.
2: très très dur pour un enfant.
0: Qu'est-ce qu'on peut lui dire Comment on peut faire Dans lui... le
2: livre, déjà, justement, on a cette partie sur euh, le secret. Parce que souvent, le secret est imposé bah, par l'agresseur. Il ne faut pas, le dire. Faut pas mmh. le dire. Et donc, dans le livre, on a la différence entre les secrets bonheur, ceux qui nous font chaud au cœur, qui sont bons à garder, et les secrets poison, avec lesquels on n'est pas bien. Et c'est là où on explique qu'un secret poison, ce n'est pas un secret à garder. C'est justement un secret qu'on a besoin de dire. Dans le livre aussi, on décrit bah, à qui on peut parler. Donc, il peut y avoir euh, son parent, mais peut-être que ce n'est pas aux parents qu'on peut parler. Ça peut être à infirmière scolaire, à un prof, à un surveillant, à une nounou, à quelqu'un, à un oncle, à, une... à quelqu'un. cest à donner plus de possibilités. Euh, dans le, le livre aussi, on a décidé de reverser tous nos bénéfices du livre à, à l'association Les Papillons, qui met des boîtes aux lettres dans les établissements scolaires, où les enfants peuvent justement mettre des messages à l'aide sur les
1: violences qu'ils subissent Parce que comme c'est très difficile ouais. de parler justement, comme tu le soulignais, écrire parfois c'est plus facile, mm-hmm. ou faire un dessin, et juste c'est un appel à l'aide, et donc euh, cet appel à l'aide est glissé dans la boîte aux lettres, la boîte aux lettres est relevée euh, deux fois par semaine, ça va à une petite cellule de personnes vraiment formées, qui savent décoder, et qui analysent et donc qui vont rediriger ensuite hein, la violence subie. Est-ce que c'est du harcèlement Parce que les enfants dénoncent aussi le harcèlement ou bien les violences physiques qu'ils subissent à la maison ou ailleurs. Donc harcèlement, violence physique, violence sexuelle. Et à chaque fois, ensuite, c'est, ensuite les enfants sont protégés. Sont, donc ça nous a paru vraiment euh, important de, de permettre de favoriser cette, cette association. Et il y a beaucoup,
0: déjà beaucoup de, de boîteurs dans beaucoup d'écoles, vous savez
1: Dans des écoles ou dans des structures sportives, hein, dans toutes sortes d'endroits Oui, il y a de plus en plus de, de structures qui se dotent de ce dispositif parce qu'il est vraiment extrêmement efficace.
0: Mm-hmm.
1: C'est, c'est clair, il y a une plus, oui. ouais. Mais on rencontre encore, hélas, des, des résistances, ça. parce que c'est toujours tellement difficile d'imaginer que des enfants puissent être victimes, mm-hmm. qu'il puisse y avoir des drames aussi euh, importants que trop souvent encore, on préfère fermer les yeux. Ouais. Et donc, ah, oui,
2: juste donc, tu disais qu'est-ce qu'on fait une fois que, donc en parler, mais en parler, c'est pas suffisant. Donc, d'abord... On sort de la honte, du figement, de l'isolation, on en parle, on dénonce, ce qui permet aussi d'être protégé pour éviter que ça continue, mais après reste qu'il y a ce traumatisme. Euh, c'est-à-dire que le trauma aujourd'hui, on le sait, c'est pas que psychologique, c'est pas que ce qu'on se dit, ça va aussi affecter notre cerveau, notre structure cérébrale, la manière dont les choses s'organisent à l'intérieur de nous. Le traumatisme, c'est pas quelque chose qui guérit avec le temps. Euh, ça va rester là, en fait. Parce que la caractéristique, c'est-à-dire que du trauma, c'est que quand on est face, et on parlait tout à l'heure du système de stress, et donc de ses réactions de stress, la manière dont ça se déclenche, c'est que face à ce stress extrême, notre cerveau va créer une déconnexion, en fait. va déconnecter les aires frontales du cerveau, des zones émotionnelles, pour nous protéger... Euh, d'une mort euh, par choc émotionnel, par accident cardiovasculaire, par quelque chose comme ça. Et du coup, nous met dans un état d'anesthésie et dans un état où on ne peut pas analyser la situation. Donc la mémoire traumatique va rester ancrée, euh, non traitée, non digérée, non analysée dans l'amygdale, la zone émotionnelle du cerveau et va s'accumuler un peu comme une bombe à retardement et va ressortir à un moment sous la forme de flashbacks, d'images très difficiles à vivre, de sensations parfois. La caractéristique aussi de cette mémoire traumatique, c'est que dans les situations de violence sexuelle, on a énormément de ce qu'on va appeler l'amnésie traumatique. C'est-à-dire que c'est aussi quand un enfant parle ou un adulte, bah parfois c'est longtemps après, et du coup on dit mais « ah, mais pourquoi tu en as pas parlé avant » bah Peut-être que bah, c'était mis de côté dans le cerveau dans un mécanisme de protection, de sauvegarde.
0: J'avais reçu justement, en euh, dialogue, Stéphane Alix mmh, qui parlait de, de, justement de l'amnésie ouais. complète qu'il a eue euh,
2: ouais.
1: et qu'il a compris. C'est et ça. décennies
0: plus tard, une, une des clés de, d'un malaise qu'il avait depuis toujours et qui venait euh, à ce traumatisme qu'il a vécu. Euh,
2: qu'il avait à été complètement à Ouais. Donc parfois, voilà, la mémoire traumatique se réactive des années plus tard, parfois seulement un peu plus tard. Et la caractéristique aussi d'un moment de traumatisme, d'un traumatisme, c'est que le récit va être changeant, flou, pas clair. Parce qu'avec le cerveau préfrontal, il y a aussi l'air de Broca, la zone du langage en fait, qui va aussi être désactivée. Et donc, pendant que c'est en train de se passer, on ne met pas de mots sur l'expérience, on n'est pas en train de l'analyser. Et du coup, après, bah, quand on essaye de raconter à quelqu'un, c'est confus, c'est difficile de vraiment mettre des mots, c'est difficile d'expliquer. Et donc, si bah, on est face à quelqu'un qui essaye de nous dire, et, mais parfois ça change, ou, c'est important de ne pas se dire ah, tu t'inventes ou t'imagines, euh, si c'était si grave, tu t'en serais rappelé, tu t'en mmh. serais souvenu. Non, en fait, ça fait partie euh, des caractéristiques de diagnostic de la mémoire traumatique que le souvenir soit confus, pas clair. Donc, il y a un instant, j'ai parlé des reviviscences, de toutes ces sensations, de ces flashbacks. Si on ne traite pas la mémoire traumatique, pour la, lui permettre d'être rangé, en fait, dans l'hippocampe, plus profondément dans le cerveau, là où bah, se rangent tous nos autres souvenirs autobiographiques, nos mauvais souvenirs. Ce qui se passe, c'est que ça reste avec nous. Et ça vient contaminer bah, nos autres expériences de vie. Aujourd'hui, heureusement, on a plein de nouvelles thérapies qui permettent de vraiment guérir le traumatisme. On sait malheureusement que la thérapie, juste parler, ne fonctionne pas pour guérir le traumatisme ne peut pas fonctionner parce que m'a parlé, c'est utiliser les zones du cerveau qui n'étaient juste pas là lors du trauma. Et donc euh, des thérapies comme l'EMDR par exemple ou comme la thérapie mosaïque, euh, donc mouvement oculaire et simulation alternée pour intégration cérébrale que moi je pratique aujourd'hui sont très efficaces pour guérir le trauma parce qu'elles vont permettre au cerveau de digérer, de ranger l'information pour qu'elles ne viennent plus euh, nous exploser, en fait, à différents moments. Donc si on a été victime de traumatisme, que ce soit une violence sexuelle ou autre d'ailleurs, c'est important de pouvoir faire ce travail-là, parce qu'on n'a pas besoin de continuer à être une victime toute sa vie. Euh, avoir subi une violence, que ce soit dans l'enfance ou plus tard, ça ne condamne pas à une vie de victime, si on a les bons outils pour Je s'en sortir. Qu'est-ce qu'il y a
0: comme autre outil qu'on, qu'on a repéré aujourd'hui
2: euh, alors il y en a plein, le neurofeedback par exemple est un outil qui peut aider, mais vraiment les plus efficaces vont être le MDR, Mosaic, euh, ou d'autres. Il y a peut-être Traumatic d'autres endroits. Experiencing, Somatic experiencing hein. de Peter Levin mm. aussi, euh, la thérapie TRE, trauma release exercise. Donc voilà, il y a pas mal d'approches qui vont travailler avec le corps, mais vraiment avec les, le cerveau en fait. Juste oui, parler y ne y suffit bien. pas. Et on peut passer des années. Moi, dans mon cabinet, je reçois des adultes qui me disent « J'ai passé 10 ans en thérapie, ça n'a... j'ai toujours ces reviviscences, j'ai toujours ces cauchemars la nuit, j'ai toujours tout ça. » C'est parce que le cerveau a juste besoin de pouvoir trier et ranger. Donc aujourd'hui, il y a des ressources. Euh, mmh. Si euh, l'enfant de quelqu'un qui a lu ce livre, par exemple, ou qui nous regarde, a vécu des violences sexuelles, c'est un magnifique cadeau que de lui offrir quelques séances de thérapie de cette approche là, efficace mmh. en fait.
1: En fait, les thérapies qu'on appelle aujourd'hui informées sur le trauma, c'est c'est qui sont vraiment sensibilisées au trauma, pas les thérapies verbales traditionnelles, mais des thérapies spécifiques, il y en a oui. un certain nombre. C'est ça c'est. Voilà,
0: Alors, merci beaucoup de ce parcours. Euh...
1: Euh, mmh.
0: On voit qui est, est très complet. Est-ce que vous avez quelque chose que vous voulez ajouter?
1: Juste souligner que ce livre peut être... Les enseignants peuvent se l'approprier et l'utiliser et qu'il y a sur lea.fr tout un, un, un ouvrage, un guide sur trois sessions pour comment faire pour parler de, en s'appuyant sur le livre pour parler de prévention, pour parler euh, de consentement avec les enfants, avec des mots simples et avec euh, tout un protocole qui respecte les, euh, les programmes de l'Éducation nationale. Oui.
2: Tu veux ajouter
0: quelque chose
2: Oui, bah, du coup, dans ce cadre de classe, donc les professeurs utilisaient ça. Léa, super. Et juste aussi me dire que donner ce livre ou un livre comme ça à son enfant, c'est accompagner et aider son enfant. Mais c'est aussi, bah, les enfants finalement, c'est eux qui sont au contact des autres enfants. C'est ça. C'est-à-dire quand tout à l'heure je disais, c'est en moyenne trois enfants par classe qui sont victimes de violences sexuelles, quand on est un enfant, à qui est-ce qu'on a quand même tendance à confier son secret À sa copine ou à son copain Et donc, fournir ces co- connaissances-là à son enfant sur le consentement, sur l'intimité, sur la loi qui protège les enfants, sur le corps, c'est aussi contribuer à tout ça et permettre aux autres enfants de... C'est Voilà, peut-être que ce livre, il peut le partager. Oui. Peut-être que bah, si, euh, justement, son copain lui a dit que les week-ends, papy fait ci ou ça, oui. c'est aussi comme ça qu'on change la société. En fait, quand on a tous. Alors bien sûr, ça repose pas sur les enfants, mais, mais ça peut aider. C'est à dire que les profs, oui. génial faire ça, Les ça, en fait, sur tous les angles différents. Et c'est vraiment, je pense mmh. qu'on est aussi toutes les deux, c'est, on parle aux parents, enfin toi surtout mmh. aux parents, puis aux professionnels, puis aux enfants, puis cest sur tous les angles qu'on peut prendre le problème, parce que du coup, on y amène des solutions.
0: Eh bien, merci
1: beaucoup. Merci à toi Fabrice. Merci Fabrice.
0: Merci d'avoir suivi ce dialogue. Je rappelle pour la petite histoire que dialogue ne veut pas dire deux, mais et c'est comme dans diamètre, ça veut dire d'une part, de part en part. Et donc pour ce premier dialogue que je fais sur ma chaîne A3, ça reste quand même un dialogue. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour découvrir les prochains dialogues. Et euh, n'hésitez pas à me faire part de tous vos commentaires que je lis toujours avec passion. Je vous embrasse.